0: 好，欢迎来到叉 ZY 跟你看电影，让看电影更更。跟我,跟我是叉 ZY， 欢迎收听 HNS 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是时空调查局的老 A。哎、欸，大家好，我是时空调查局的老 A， 很高兴再次与大家见面。好了，我们今天要来聊聊的是发生在1382年5月29号的锦衣卫正式的成立。那锦衣卫它的正式的名称呢，叫做锦衣卫。被指挥史司哦，那他算是明朝开国皇帝朱元璋，也就是明太祖哦，他所设置的一个直接隶属在皇帝底下的一个负责征训巡、巡查、缉捕或是护卫这种军政的特务机关，这样子，他就有点像是我们现在中华民国这种总统府辖下的这种特勤局的这个侍卫，或是这种特侦组啊、哦，就是特别征收啊，就是。有任务取向，就是他去专门去调查某些特定的东西这样子。那因为锦衣卫呢，他算是一个直接隶属在皇帝的底下的一个特务机关嘛，哦，所以到了明朝后期，这种中央集权越来越集中的状态的时候呢，他其实就把他们的这个权力扩张到可能对于士大夫或是官员们他们的这个私底下的一些行为的监视、监控，乃至于一般的老百姓或者这些贵族啊，所以就被视为是这个。呃，明代的皇帝他们为了要巩固自己权力地位的这种政治斗争的象征，那我相信“锦衣卫”这三个字啊，哈，在很多的这种流行文化来、啊、影视作品里面呢、啊，常常会出现。啊，中国大陆也有很多这种古装剧哦、啊，甚至是一些武侠电影哦、啊，里面呢，只要扯到这个明朝的故事的话，通常就一定会把这个锦衣卫塑造成是一种什么大内高手的集中地啊,啊，就是他们会功夫神出鬼没，来无影去无踪。然后只要把任务交到他手上，他们一定使命必达等等的这样子的一个形象哦，所以才让很多人都对于这种锦衣卫有这种很奇幻的那种想象。那我自己在查这个资料的时候。我个人也蛮好奇，就是说真的历史上有这样的一个机构吗？然后这个机构呢，也好像资料不多。然后拿到了这些可能文献啊、文字啊，哦，都是中文，我看得懂，但是凑起来我就不懂他到底在讲他小哦，所以呢，我今天呢就邀请到这个老 A 啦哈。听说他是这个研究明朝历史的，算研究生。听说他的硕士论文呢就是在研究明朝的历史啊。好、哦，所以呢，我今天就特别邀请到他来聊聊，就是有。关于史上最神秘的特务机关。锦衣卫到底是什么样的东西啦？哦，我真就想说啊，请他来帮我们稍微解释一下。好，那很高兴，就是难得回归本行这样子，<笑>很久没有回归明朝了<笑>、okay.。对，那对
1: 那锦衣卫，对，就是我个人的看法，就是他确实是类似有呃特征组这样的感觉，那加上就是有特勤的一个这样的一个角色。那这个其实就包含了锦衣卫的两个大功能哦，一个就是侦办特殊案件，尤其是具有高度政治敏感度的案件，是会。会由锦衣卫来做侦办哦，比如说有人贪污啊，或者什么之类的东西，贪污算小事哦、喔，其实只是像像谋反哦，造反叛乱这样子。对，可能像谋反这种大案件，会交由去他们去做侦办。那其实锦衣卫之所以让闻风丧胆，原因除了上至他们的监控的网路非常的密之外呢，他们最让闻风丧胆是他们的刑讯手段相当的残酷的关系，所以会让人就是不寒而栗这样子。甚至有士大夫就是曾经写过说，我宁可被抓到三法师去做刑
0: 讯，我也不要被抓到锦衣卫那边去做刑讯这样子。等一下，等一下，刚刚那个老 A 所提到的这个三法师，我想大家听到这个专有名字。应该就会胡炸子。我们先要稍微跟大家解释一下什么是三法师。好，三法师有点像是当时三个
1: 最高的司法机关。好、哦，那就是分别叫做刑部嗯嗯哦，大家常听过什么刑部尚书，这个就有点像是我们司法院。好好好好对，那。还有所谓的督察院啊，督察院就有点像我们今天的监察院哦，比较接接近像正风单位。嗯,嗯那最后是像大理寺哦，大理寺就有点像我们现在的最高法院。唐朝那
0: 个狄仁杰是不是就在大理寺？诶、欸，是他曾经有待过，对。好、oh, ，OK <笑>。(笑) OK， 好， 所以就是这三个单位 嘛， 对对 对， 这三个就你可以想象 说， 它
1: 是一个比较该说正规 嘛， 就是一个司法机 关， 它是一个正正当当的司
0: 法机关。变成 说， 锦衣卫是一个专门处理政治案件的司法机 关， 这样子。哇， 那那所以它不隶属在这三法师之 中， 它是对它这个它不能断你罪。其实其实省锦衣卫不能断你 罪， 但它可
1: 以， 它可以去。征训你，那古代征训就知道，就是有很多的各种各样的肉体上的惩罚，这样子。OK， 对对酷刑啊之类的这种酷刑，对，这这基本就是打嘛，就是用杖去打你，这样子拼命的打。那大家是可能打不打到皮开肉绽都小事，打到一命呜呼是是是蛮常见的事情。对，大家可能没有看没有不就觉得说打屁股这种事情不是很很轻松吗？没有，当时是拿非常重的大板子，然后。去打你，而当时的执行方式是，他会叫你趴在一个板凳上面，然后裤子脱下来，然后拼命的打这样子。那当然打的轻重，那个都是看他下手狠不狠，所以有可能就真的有人就会打到，就是真的是打到没命这样，都是蛮常见的事情。那、嗯、呃，至于其他的刑讯手段，我们从像是国文课本可能有些人会还会读到的《左宗义公逸事》就可以去想象，因为就是文中的讲说史可法就是一个明朝蛮有名的一个名臣，他想要去探望他在被抓到锦衣卫那边的他的老师叫左光斗的时候，那他老师被形容说全身焦黑，然后变成并且满身是血，然后眼睛毫无毫无法睁开，简直不成人形的样子，就是。根本不知道他经历了什么事情，但他就是这么惨，就是不成人形的一个样子。对，就是锦衣卫的手段相当的残酷，是在于这边。好、嗯，那我们讲完的侦讯跟侦办这一块，另外一个功能就是讲到的类似我们今天特勤局这一块，就是保卫皇帝的安全，当然是一个很重要的职务，但不并不是全部。我这边就要讲到它第三个功能，就是说为什么它要穿的这么的锦衣哦，这么的华丽的一个原因，因为他们同时又是国家的仪仗队的一个重要代表，所以他们其实又类似宪兵的感觉。什么是仪仗队？是像我们现在仪队吗？对，但是嗯，我们现在的仪队其实就是比较少搬出来。但是你可以想象说，在是古代的时候呢，不管你是皇帝的出巡哦，或出外去做祭祀，或者是面在国家大大大的典礼上面，或者是要上朝，就只是要开会而
0: 已，所有的一队都要摆出来，就是会有不同的摆法。所以是有点像是，比如说我们总统要去哪里哪里出访啊，行程啊，公开行程之类的，然后就会有很多那种黑衣人在旁边保护，像保全那样子的身份。对，但只是这些保全会穿的非常的华丽，就让人一看就知道说， okay. 哦，对，他
1: 是他就是锦衣卫这样子，他就站在皇帝身边的。了、oh, 解，对的，对对对，仪仗队是像这种感觉啦。对，就、mm-hmm. 呃，我讲个更实、更可能比较实际的例子，大家看过那个马克宏吧？就是法国总统，对不对啊？ Oh, 马克马克龙，他常常在接见外宾的时候，他的总统府那边常常会有一排的人穿着盔甲、戴着头盔，然后手上拿着军刀的那个，就是所谓的仪仗。OK。这个就是我们在台湾比较少看见，因为台湾已经没有这么古代的东西了
0: 。有啦，我们还有一队啦，只是说那些一队就呃守在一些可能比较偏、呃、表演性质了，<笑>呃，什么国父纪念馆啊，好忠烈祠啊，好这种地方
1: 。对，所以我才说，其实锦衣卫有像宪兵的地方，所以因为它有负责这个国家门面弄干，了解、就是、嗯、呃，所以它同时有保卫，也有就是门面这种感觉在。好，那锦衣卫这个创立时间，为什么为何可以写这么明确？就是在西元1382年的5月29号，因为它是一个经过转换过来的一个日期哈。明朝的一个官方记录当中，是在洪武的十五年四月十六日那一天呢，皇帝下令把某一个。掌管仪仗的一个单位呢，直接改制叫做锦衣卫。所以锦衣卫的成立是这样子来的，对，哦、是这样子。哦，所以
0: 锦衣卫它原本不叫锦衣卫，它是改制过来的
1: 。对，它是经过一个复杂的一个改制过程而改来的。那所以它一开始其实比较就是真的是纯仪仗队的感觉，就是纯礼仪啊、光鲜亮丽的一个门面这样的一个感觉。那后来呢，就是才加上的就是哦保卫的一个性质。那商炮到了后面
0: 呢，又加上了监视。然后征训，就慢慢的，你看到他这个权力越来越多这样子。那我还蛮好奇，就是说，因为我这边看到的资料是显示说，锦衣卫他是明朝的开国皇帝朱元璋他所创办的嘛。那是朱元璋为什么要去做这件事情？然后当时朱元璋他又做了哪些事情？然后让明朝需要有这样的一个单位，这个是我个人蛮好奇的地方
1: 。当然，这个。最大的原因是在于说，朱元璋本人是这个疑心病很重的人，跟曹操是蛮像的。在这个情况下，他会需要很多的耳目去帮他去留意说他的一些底下的大臣呐、啊、开国元勋呐、啊，尤其是开国元勋，其实是他最注意的一群人，等于说是他们最了解朱元璋，那可能他也最了解朱元璋的弱点在哪里。同时呢，又因为你是开国元勋，国家一定要重用你，跟就是厚养你，就是哦，你为国家立下赫赫武功，我当然要好好对待你这样子。那因此他权力会很大，所以又要去好好的看住他们，所以变成说就有这样的一个秘密的一个特勤组织在这样子要去监视他们。后面变成说就是又要。以他们去专门去审问、侦讯那些比较具有高度政治敏感性的一个案件，那主要是因为发生的就是废宰相的这个事件。这样子，洪武年间曾经发生过一个宰相可能密谋叛国的一个案件，所以导致说朱元璋去废除了这个丞相这个长久以来中国官制中就有的一个职位。哦，就想要说，就是总统宣布说，以后再也没有行政院长的，就是所有部会由他来主持这样子，对这种感觉，
0: 这个确实我在历史课上面就是印象非常深刻的一句话，就是说朱元璋废宰相，中国的朝代到了明朝之后呢，权力就变成是一个非常集中的一个政权这样子。那我还蛮好奇一件事情，就是说那废宰相真的。有这么重要吗？然后，哎、欸，明朝废的宰相，然后清朝也是这个样子嘛？就从此之后，真的就没有宰相这个名词了吗？对，从此以后就再也没有丞相这样的一个官位。那丞相为什么重要？因为丞相代表
1: 的是全体官员的一个立场，皇帝代表的是国家的立场。呃，可以理解这样的感觉嘛？ Okay. 就是丞相是百官之首，但是皇帝是国家之首，所
0: 以等于说他要亲自去掌控百官。那中央集权跟这个有宰相的制度，这两者之间有什么差别、啊？
1: 当然，最主要的差别变成是那个皇帝的工作量大增，因为所有的公文就由直接由皇帝来批这样子。因为在过去的话，当然是由丞相去批了，就是非常多的公文这样，只有少数需要皇帝亲自裁决的事情才要交由皇帝来裁决。但变成说到了废除丞相的话，事无大小。所有东西都要进城给皇帝知道,、哦、知道
0: 所以包括什么街坊邻居有人生小孩，然后也要给皇帝知道就对了。如果如果
1: 真的有人写这种事情，他大概会蛮生气的,<笑><笑>的
0: ,的,<笑><笑><笑><笑>的，真的是太白目不要来烦我，对真的真的。好,好。好，我们回到就是锦衣卫这个部分。<笑>那那所以就是說我们刚刚有提到，就是说因为明朝的权力过于集中，所以有时候这个锦衣卫就会被当作是某种政治清算的打手。那这个是在历史上面真实存在的事情吗？没错，就是蛮多的一个政治案件中，锦衣卫确实是一个皇帝的一
1: 个打手的感觉。那更准确来讲，是说后来就是有一个集团崛起，就是所谓的宦官。那因为我们刚刚讲到中央集权的关系，皇帝事无大小。所有公文都要他由他来批，但你想想看，除了朱元璋之外，基本上很少有皇帝有这么多精力，天天在批公文。呃，我先简单讲述一下皇那个朱元璋的精力可以多旺盛，就是他对他有一个习惯是会做便条纸。那你想想看，古代没有真的什么可以粘在那边的便条纸，所以他是他会写一个小纸条，然后把它就是撕下来。然后缝在他自己的衣服上，所以他据说他有时候身上就是挂满这样的小指条，像一只鸟一样干。不然他哪来那么多闲功夫把这些东西然后缝在自己的衣服上面对？对他，他就是要提醒自己说不要忘记这些事情。<笑>就是我还要出，我代半时间都在衣服上，这很简单吧？对，这个这个这个这个好难想象是什么画面？这从他想 ，OK， 他确实很勤劳，对他确实很勤。Uh-huh. 他这个这个只是拿来说明说他这个人是真的非常勤劳的在批公文这件事情，他也可能觉得说这是他的责任这样子，但。嗯后来的皇帝真的就没那么的有这样的一个兴趣去做这么多事情。我们讲不要讲那么远，讲近一点，就是明成祖，就是永乐皇帝啊这件事情好了。永乐皇帝大家可能还记得，说课本上写的，他是经由靖难之变，就是类似篡位的一个政变所当上皇帝的嘛。他就是原原本是原本只是燕王。好，那他经由这样的政变当上皇帝之后呢，他其实本人的兴趣不太在于说批公文这件事情，他更大兴趣就是去。驱赶北边的蒙古人，就是他兴趣去打仗啦。他不是很有兴趣坐在办公室里面一直批公文、嗯，所以他开始做了一件朱元璋严格命令他的子孙不可以做的事情，就是教太监识字啊。太监不识字，是朱元璋有命令说不可以教太监识字，因为所有的公文都是由太监帮忙运送的，就是呃大家知道游务司那种感觉。就是当就是帮忙搬来搬去的。如果你让太监试字的话，所有国家机密他们都知道了。呃，也是啊，确实啊，确实啊。对对对，所以在至少在朱元璋那个时候，这个命令是严格被执行，就是太监当然不识字。可是到了明成祖的时候，因为他的兴趣实在不是坐在皇宫里面，所以他开始命令那个所谓的翰林大学士，就是呃我们讲说科举考试一路考上来最成功的那群，就是最有学问的人，他命令他们教他们读书写字、啊。哦那这样不就国家机密就都知道了吗？哎<笑>、欸，是是是是是，所以有一群太监叫做秉笔太监，就是秉是秉持的秉，他负责会拿着皇帝的笔呢，帮忙皇帝批公文、嗯。我靠，这是怎样？这是呃明朝时代的 Chat GPT， 就是一个呃怎么讲秘书？<笑>对他们就是皇帝的秘书，<笑>对啊，类类似书童秘书这种东西的吧？对对对，因为皇帝有些真的是蛮懒得去批公文，就是由他们来批公文的。<笑> o、okay, K， 实际上就是产生的一个效果是说，就是宦官是这样子开始掌权的。那宦官有掌权之后，皇帝变成说是很信任这些宦官。这大家可能脑袋也会觉得说，为什么要相信这些人？对，嗯，呃，你要想想看，这些人可能很多人是照顾皇帝一路长大的人哦、啊，最亲近的。啊，你看小太子在皇宫中，谁照顾太子？婢女、嗯、太监，嗯哼，所以相当于对他们，相当于是他的家人。嗯哼，那官员呢？官员是靠科举考试一路考上来的，然后读了很多书，对啊，他们非常聪明，非常有能力。然后到了朝堂上之后，就是对你事事都有意见的一群人啊， uh-huh. Uh-huh. 就觉得说我做什么事情你们都反对我啊，我、uh-huh. 是他常常要纠正，对，要纠正你，<笑>就是官员们有他们的价值观，然后要纠正皇帝说光哦，皇帝你应该怎么做怎么做，就是很唠叨这样子。哦，后宦官基本上很懂得怎么去讨皇帝开心。只、就是因为他基本上是陪伴皇帝生活的一群人，对。嗯哼，对对对，所以产生了这样的状况。那好，那我们连接到锦衣卫，锦衣卫后来开始跟宦官结合在一起，就是因为说皇帝觉得说好，那既然就是我已经都让宦官就是可以帮忙我批公文的嘛，那负责让请宦官就是帮我监视这些百官有什么问题呢，对不对？所以就产生了东厂。然后后来在过了几个朝代之后，东厂被废掉，产生西厂，变成说由宦官们去掌控这个情治单位，就从这个时候开，就从慢慢就产生了这样的一个现象，这样子，所以。所以说，大家会联想到厂位。厂位就是
0: 这样来的。因为东厂、西厂就会直接可以去指挥锦衣卫。然后了解了解，我们可以不可以这样讲？就是说，锦衣卫权力越来越大，然后甚至后来有设东厂、西厂这些可能被拿来当做打手的这些机关，是因为后来的皇帝都很懒。
1: <笑>呃，我我我不能这样一以盖之的这样讲，<笑>就是就是，但是。真的蛮多，蛮懒的，就是批公文这件事情，他们真的蛮懒。就是皇帝很好玩，就是皇帝是一个，就是他，因为你说中央集权没错，但是不是什么人都跟就是那个阿公或者是祖先一样这么有精力。我讲的就是朱元璋，就是朱元璋完全没有想到后面的事情，他觉得说没有啊，祖子孙一定优秀嘛，对不对？大家都要跟我一样优秀，没有啊，阿公没有跟你一样这么有有能力，对，所以很多人就是真的没有很喜欢这样一直在批公文。有时候就是有些皇帝啦，比如说明朝有些皇帝就是勤政的。大概二十年之后，他真的就已经就是没力气了，累了，累了，累，累，累，嗯，就是就是这样这样的感觉。所以，我我们跳远一点讲康雍前那三，就清朝皇帝那个时候，那个时候就是中国最我觉得比较比反常的时候，就那三代皇帝竟然都这么勤劳，我真的觉得很反常。啊,<笑>啊 ，OK， 批、嗯、公文批也乐此不疲，我天哪、啊！你知道康熙几点起来做事
0: 吗？凌晨四点啊，他也很早睡吧？他很他他其实不早，他大概也大概都要到十二点才睡。哦、喔，这个好好，我们要大家就跟那些皇帝学习哦，好不好？皇帝都来会做
1: 老师的、啊。<笑><笑>
0: <笑>好啦，我回到就是明朝这部分啊，那个人还蛮好奇。另外一件事情就是说，因为我们在读这个中国历史啊，这个上历史课的时候，我们常常都会读到说，明朝我们刚刚有提到嘛，它是中央集权的一个政权这样子。然后我们读到后面的时候，我们通常都会提到说什么阉党祸乱啊，然后宦官乱政啊，然后宫廷斗争啊，政争频繁这样子啊，有很多这种党争。那这个就是明朝后来就是国力衰落的一个很重要的。原因嘛
1: ，党争确实是，就是、嗯、尤其就是党争的结果，通常就是输的人，常常就是被。关到那个锦衣卫的大牢里面去，然后严刑拷打这样子。那渐渐的，人才就会因此而损失。然后，变成说你因为害怕场位的关系，所以会有些就是敢说敢言的人就会远离朝廷这样子。所以，实际上造成人才的损失，也造成说就是意见的一个统合化吧。就是说，你不，你除非你斗倒了另一批人，不然你们这边的意见你很难安
0: 全的说出来。哦對，那这那对吧、啊？就就感觉就很乱啊。那如果回到就是锦衣卫这个我们今天的主题啊、哦，那锦衣卫最最后面呢，最后面是怎么样的一个下场呢？
1: 锦衣卫其实也因为就是他们是呃一有点像靠势嘛，靠着宦官的势，所以。当到了最后，我们讲最后一个皇帝是明思宗崇祯崇祯皇帝的时候，嗯，因为他成功斗倒了当时最大的宦官，就是魏忠贤，就是刚刚呃，他在外面讲的阉党的头头嘛，就是大大宦官魏忠贤之后，嗯嗯那锦衣卫的那个。势力基本上就是也为之一挫这样子，所以到了崇祯皇帝的时候，锦衣卫其实很多的事情，也就是就变成是就是晾在一边那种感觉，就是慢慢的就是没有没有他们的戏份在啊、嗯，哦、没事干这样对，因为崇祯皇帝又。试图振，他是一个很试图振作皇帝，所以他试图效仿过去的祖先那样，那么勤政，天天自己批公文的一个这样的态度。所以变成说，他让宦官没有机会去去插手，那宦官没机会插手，那情治单位当然也没有机会去发挥他们的角色，这样子嘛。但是明朝迫害官员的例子当然不会因此而减少，即使没有锦衣卫，还是有其他人呢。但是其他人就是没有那么那么鲜明的角色了嘛。对，大家有没有看过《进击的巨人》？就是那个宪兵就是去征讯人的嘛。<笑>那当那些征讯人的人下。之后他，他他也他们就鼻青脸肿，跟着说：“你等着看，还是有人会接替我们的。”这个就是历史，历史中确实就是一群一直都会有这么一群人去担任，就是嗯。
0: 打手或者是做一些肮脏事的人，这锦衣卫就是扮演这样的一个角色。哎、欸，等一下，那那可是崇祯皇帝，他不就是清兵入关之前的最后一任明朝皇帝吗？那为什么他还会让这种事情发生？欸、對對對你不是说他勤政爱民吗？奇怪。呃、欸，你说我不敢说他爱民，因为因为他实他其实是因为他很勤政
1: ，所以他会觉得说错都不在我，错、嗯、都是你。哦，我、哦、靠！我靠！哦，把事情全部都是累的错这样子，就是朕已经这么的辛苦，这么的勤政的。那你们怎么可以不认真呢？
0: 所以就是变成这样子。好啦，所以这个就是明朝的最后面的下场啦。但是明朝在清兵入关之后，其实还是苟延喘喘了一阵子嘛。那就是所谓的南明，南明时期这样子。哦、子对对，那那南明时期那个时候，其实好像锦衣卫还在。那我这边看到资料是说，锦衣卫其实是到所谓的“奏水之难”的时候才正式的结束。然后他们总共是有290年的历史。那我还蛮好奇这个“咒水之难”到底是什么东西啊？
1: 受水之难的话，基本上就是呃，算是一个，就是很蛮蛮惨蛮惨烈啊，就是说，清兵已经就是要也已经又又要快快抓到他们了。然后，因为他们是逃到缅甸去嘛，所以他们被缅甸收留，就是南明的这些官员这样子。那缅甸那边的人就是骗这个当时的他们的皇帝南明的那个小朝廷，然后就是叫他们说：“哎，我们一起来喝这个福水来结盟，我们发誓这样子，我们一定会呃怎样怎样呃缅甸跟明朝。好啊，再次结合在一起对抗这些蛮夷什么之类的，但没有，他把他们全部都杀了。哦，就是红色婚礼的感觉啊！哎、欸，是是是是是是，所以他就是把他们全部清空了，就是我才没有我你们你们那么烂，我才没有要我才没有要支持你们的，所以他就是把他的皇帝身边的一些什么侍从啊、近卫啊、官员啊，那些什么，通通就是呃全部清理掉
0: 啊。了解，所以,、啊、所以你以为就应该就是消失在这个时候了。啊、哦，那所以也就是说，其实所谓的“咒水之难”结束，那也就是宣告，就是南明或是所谓的明朝正式的全部都没了。这样，对，这这就是后来就是基本上就是你再
1: 逃也逃不远的嘛。所以后来就是那个皇帝叫永历，永历皇帝就是最后被清军就是处死，然后这这最后南明就是正式灭亡这样子。好了，还有台湾嘛，郑成功还在，但郑成功后来也没了。这样，哎、欸，<笑>欸 okay. 这个就是另外一个有趣的事情，就是郑成功他永历的年号是哪一个？嘿，嘿，这个大家看《鹿鼎记》可能就有感
0: 觉、哎，这个就是以后的话题，我们之后再说对，好的，所以以上的这个就是大致上我们所介绍的锦衣卫啊哈，所以乍听之下，它就是一个有点像特别设置的情治单位。那这个单位呢，隶属于皇帝，然后只是说后来的皇帝呢，就把这个权力又下放到宦官，然后就变得很乱。这个大致上的历史是这个样子啊。那所以呢，这样讲起来真的。其实蛮单纯的，可是好像很多的这种武侠小说、电影啊、呃、戲劇啊戏剧啦，都会把它添油加醋，然后变成是好像很有那种神秘色彩的感觉这样。所以呢，我们在这边所推荐的电影呢，呃、我觉得呃这个很难不去碰到说什么功夫啦、动作啦这种。题材的东西，因为一定都会碰到，因为你你只要讲到这个锦衣卫啊，不外乎就是一些什么大内高手所在的地方嘛，这样。那我今天要推荐的电影，这个是我觉得众多讲到锦衣卫或是在讲。明朝这个时代，我觉得蛮特别的一部作品哦。它就是在2014年由中国导演陆洋所执导的《秀春刀》这部片。那里面呢，主要的演员呢包括张震、然后王千源、李东学等人哦。他们呢就是在饰演啊这个明朝崇祯皇帝年间的三个结拜兄弟的锦衣卫。那这个的故事，我当初在看这部电影的片名，就看到它那个海报预告片出来的时候，我乍看之下还以为就是说。哎，怎么之前甄子丹演了一部《锦衣卫》，怎么现在又来了一个《锦衣卫》题材的东西？这样<笑>对。对，我想说哦，你知道那个甄子丹演的那个《锦衣卫》，真的是让我受伤非常非常大，因为真的不知道在演啥小。总之，就是觉得说，<笑>啊，该不会又来了吧？哎，而且我看这部电影的时候，我非常非常的意外，因为他还蛮符合我们刚刚所提到的，就是老魏刚刚讲的那一个，崇祯皇帝他上位之后，他想要 make 明朝 great again 嘛，哈，所以其实他就是要整肃这个朝廷里面的阉党势力，所以呢，就对这个当时的阉党的首领，也就是我们刚刚所提到的。这个魏忠贤要去清算他，哦，所以里面就他他就派出了这些锦衣卫要去整肃这些人就对了，哦那当然，里面就就会有一些武打动作的场面啊、喔，但是他蛮多的这个剧情都是在呈现这个明朝的政治斗争的部分。然后呢，锦衣卫虽然他们当作是这个打手哦、喔，可是呢，在这个故事里面，你可以很明显看到他们就是被朝廷当作是棋子。那里面的这三个主角呢，他们就是卷入了这个所谓的政治风暴里面哦、喔，所以其实这一部片它某种程度上面都是用这三个主要的角色，然后去呈现明朝当时那个历史背景哦、喔。我觉得这个。是。是第一个让我还蛮惊讶的地方，然后再来就是因为这部片里面，它后来讲到是有关于这个女真人呐，哦，或是这个外来的这种所谓的外敌啊，明朝当时的外敌啦對，对，然后里面还有特别提到就是有这种明朝的官员叛变这样子哦，所以我是觉得说，哎，其实在呈现历史背景上面，然后它很巧妙地融入到这种所谓人性啊，或是这种政治利益这种东西里面哦，所以。我个人觉得它并非只是单纯的武侠电影哦、喔，我觉得它其实反映的某种，比如说官场的丑态啊，然后或是这种人跟人之间的那种人性，因为受到一些利益的影响而走向那种比较不同立场的那种对立面哦、喔。我觉得在剧本上面，我觉得是非常非常用心的。我不知道老叶有没有看过这部片哦、喔
1: ，有，我有看完过这部片。那我。觉得他当然做出了一些改编，像魏忠贤怎么死的这件事情，他当然做了巨大的改编。这样、欸、特
0: 别一提，它里面的这个魏忠贤是金世杰演的吗？他演超好的。我<笑>、oh, 真的超级喜欢金世杰的这个演员哦，我觉得很难得啦。然后在这种中国大陆的电影里面，然后竟然会看到这种、哎、很有硬底子、那种演技派的这种台湾演员啊，当然张震也不错啦。只是说我觉得金<笑>金世杰在这部片里面，你就可以发现说，哎、欸，他呃他那个扮相啊，或是那整个就是他演那种奸臣的那种感觉，我觉得哇，那真的是非常非常到位。而且好啦，大家如果去看这部片的话，它里面有一些可能在《玩命关头》里面才会有的那种情节啊，就是。<笑>人明明就死掉了，然后怎么又复生？这样这样的一些情节，我自己就觉得，哎，这个的剧本其实也把这个魏忠贤的那种奸诈的那种感觉也呈现的非常非常的到位。对，那刚
1: 刚叉叉威除了讲到说他这个电影的那个对政治斗争的描写还不错之外，呃，我觉得他把明朝的世界观也写的还不错，就是。除了有女真人之外，其实里面就有反映说，当时明朝跟西洋的一些交流，这个应该不会爆的。就是片中有一个角色，她是饰演魏忠贤的干女儿，那她属于，她其实手持的武器是一把西洋剑，这就我觉得很有趣的一个地方，就是没有不可以，而且其实还蛮不错的。OK， <笑>呃对对对，而且这部片其实所有角色所使用的那些武器，我讲武器基本上。跟当时的士兵都相当的符
0: 合，比甄子的那口箱子符合多了。<笑>对啊，那这个片名叫做“绣春刀”，这个其实就是锦衣卫他到了东厂时代的时候一个标准的制式武器嘛。我记得是这样。对，嗯，那这个东西它是它是怎样？它是上面有绣什么东西，然后就叫绣春刀吗？还是其实这把刀其实目
1: 前也还算是一个谜团的，就是就是呃，没有那么多的考古文物的出土，所以我们不确定它真正是。该是什么样子？因为目前我们唯一能见的是台湾的一个收藏家所藏的一个东厂双刀，一个刀的刀柄刻着东，然后一个刀的刀柄刻着厂，所以就东厂双刀这样子。所以其实
0: 目前还没有确定说，就是这个刀到底该长什么样子。对，但是那个东西是真的刀吗？还是它只是复制品？还是什么？它是真的古董吗？它。它比较像是、呃、少林所用的一种刀，叫梅
1: 花刀的一个复制品啊。OK， 对对对，就是当时的一种、嗯、一个很灵巧的好用的一种单刀，嗯，应该这样讲，一个单单刀的一个使用方的方式。但它的那个造型其实也跟当时的时代也比较符合。我这一次要编吃甄子丹那部，那部那把刀不太像是绣春刀。OK。对对,对，他那把刀刃太就是太古老了
0: <笑>。但是因为我真的非常好奇一件事情，就是说为什么锦衣卫的资料可以少成这个样子？就是说很多都是从文字啦，甚至是一些可能大家口耳相传的一些文字记录、对话当中，然后来才能够推敲出来，就是锦衣卫他们比如说佩戴这个绣春刀、飞鱼服很华丽的这种服饰。可是为什么没有啥，比如说画像也好，来证明说，哎、欸，曾经有这个东西存在？我真的觉得很好奇啊。嗯，主要是因为说，呃，关于明朝这些类似
1: 军政相关的资料，很多都毁于战乱的时候，尤其就是，呃，清兵入关加上就是流寇之乱，基本上毁掉大部分的资料。就是包含我们后世想要了解明朝的军事的一个困难点，也在于这边，因为锦衣卫也算是军事单位啦。其实因为它叫卫，那其实也叫做也算是军事单位的一个部分。所以大部分资料应该都是毁于那个时候。那至今能所见资料，大部分存于明史。那明史是清朝时候去编的嘛？那还有像《大明会典》哦，这个因为可能是留在国家的档案库里面，所以它得以保存这样子。因为它层级比较高。那就除此之外的资料，真的是只能看见说当时的人对他们的恐惧，而不能知道说他们实际上是怎么样去做死的。因此它增添了非常多的神秘感，就是来自于这边。那小小补充一个关于就是除了飞鱼服之外的服饰。绣春刀那部电影里面的飞鱼服当然是表现的很好，但其实大家可能有注意到，在主角他们三个人之外的长官，大家是不是有发现他们穿着不只不一样的一个一套白色的衣服？那套叫麒麟服。那个就是长官才穿的。OK， 其实就算是锦衣卫啊，内部其实也有不同的一个穿着打扮来分别他们的阶级在高低这样了
0: 解。哦，所以这个《秀春刀》就历史的考究上面，老 A 是给予正面的评价的，对的，对，还不错，还不错，还不错。好啦，那以上啊，这个就是我们今天所介绍的锦衣卫，还有我们所推荐的电影《秀春刀》。那不知道大家听完这个故事之后有什么想法，或是有没有看过这部电影呢？或是呢，你有没有看过其他有关于锦衣卫的戏剧也好、电影也好，都欢迎在底下留言。或是在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不要按赞、最踪我们脸书、分享、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声平台，也不要在 Apple Podcast 和 s p i d e r 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的《全 K 36， 希望你們会喜欢。我们下期再见，拜拜拜拜。